0: Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut Claire, bienvenue sur le podcast, je suis ravie
1: de te recevoir aujourd'hui, comment vas-tu Bah bien, merci, bonjour Alexandra, tout va bien, je suis moi aussi hyper euh, excitée et j'ai hâte de commencer ce podcast qui est le premier pour moi, c'est la première fois que, que j'en enregistre un. Génial
0: euh, alors Claire, du coup, on avait déjà enregistré un... Non, on avait déjà fait un live ensemble sur Instagram, mais pour les personnes qui peut-être n'étaient pas là ou ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te représenter, s'il te plaît
1: Alors, euh, donc je suis Claire, j'ai 41 ans, j'ai trois enfants, donc je suis une maman solo séparée, et je suis aujourd'hui coach accompagnatrice en séparation et divorce. Donc, je suis formation en travail social et j'ai aussi enseigné dans le secteur médico-social. Et voilà, j'ai euh, toujours été en contact avec euh, l'être humain et j'ai aussi appris <rire> à, euh, aux élèves à s'occuper euh, de manière bienveillante euh, des, des, des personnes euh, à différents âges de leur vie dans leurs difficultés euh, okay. quotidiennes. Voilà.
0: Et du coup, les femmes euh, qui viennent vers toi, souvent, c'est quoi leur problématique, leur, euh, thématique, la thématique de tes accompagnements euh, au sens large
1: Alors, donc, moi, j'interviens pour toute personne qui euh, est euh, touchée de près ou de loin euh, par la séparation. Je euh, de près ou de loin, c'est-à-dire à toutes les étapes. Ça peut être des personnes qui sont en couple et qui se posent la question de ben, « est-ce que je suis heureuse dans mon couple ?»« euh, J'aimerais partir, mais j'ai des peurs » ou peut-être que c'est pas la, la bonne idée de partir. Euh, J'accompagne aussi donc au moment de la séparation, euh, que ce soit sur un aspect plus pragmatique, les démarches, euh, la priorisation des actions, avoir un en ensemble, la gestion des émotions. Et puis après, au cours de la séparation et même euh, tard, Lorsque la personne n'a pas encore réglé euh, certains éléments euh, qui proviennent de son, sa relation précédente, euh, dans le cadre de sa reconstruction. Donc là, on est plus sur euh, reconstruction personnelle, conscience de soi, euh, de ses peurs, de, de ses besoins, de ce à quoi on aspire dans la vie.
0: Ok, super intéressant. Et du coup, c'est hyper large, vu que tu peux partir de avant la séparation jusqu'à la reconstruction euh, après.
1: Exactement, tout à fait.
0: Ouais. Super. Euh, du coup, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait un grand nombre de femmes qui pouvaient se comparer aux coachs en se disant bah, « euh, Les coachs sont trop bien, ils ne leur arrivent jamais rien dans la vie, ils ont une vie toute belle, toute rose. » Et du coup, j'aimerais un peu casser ce mythe pour rappeler en fait, aux femmes que bah, on est comme elles, on est des femmes avant tout, des êtres humains. Et que bah, nous aussi, il nous arrive euh, d'avoir des difficultés dans la vie. Donc, est-ce que tu serais OK aujourd'hui de nous partager bah, une difficulté que tu as rencontrée
1: Mmh, exactement. Ben moi, justement, c'est ces difficultés, enfin c'est le fait de vivre de manière très intense, ces difficultés qui m'a donné envie d'accompagner d'autres femmes et d'être leur guide pour qu'elles ne se retrouvent pas dans la solitude dans laquelle je me suis retrouvée. Mmh. Euh, donc, il y aurait plusieurs moments. Alors, j'en ai un peu deux en tête. Genre, on va commencer par un premier, on va euh, Moi, le moment le plus difficile euh, dans la séparation, ça a été celui où j'ai réalisé que ça y est, j'étais sûre de moi. Et euh, j'allais euh, vraiment me séparer. Donc, okay. j'ai eu du mal à, à gérer euh, ça par rapport à la culpabilité, par rapport à mes enfants. Donc, culpabilité de leur faire du mal, de briser la famille, de euh, les rendre tristes, mais aussi euh, la tristesse de me dire que je n'ai plus passé euh, tout mon temps avec eux. Donc, ça, c'est vraiment pour moi, je crois que c'est le, le moment le plus difficile que j'ai vécu dans, dans la séparation. Il fallait en
0: donc, finalement, ça a été la, le,
1: le fait de prendre la décision. Oui, ouais. L'annonce a été difficile aussi, mais euh, vraiment le, le fait de réaliser que ça y est, euh, ça allait être, euh, j'avais pris ma décision, ça allait être mis en place, ça allait être plus euh, un projet, entre guillemets, mais euh, ça allait être concret. Euh, C'est là où il y a eu une prise de conscience, en fait. Cette okay. prise de conscience a été très compliquée.
0: Du coup, tu disais qu'il y avait un deuxième moment. Est-ce que tu veux nous en parler tout de suite le,
1: Tout à fait. Le deuxième moment, c'est le premier euh, jour où je me suis retrouvée, euh, le premier week-end, où je me suis retrouvée seule chez moi, dans mon appartement. Pareil, hein, alors moi, hein, moi, c'est une, une prise de conscience concrète. Euh, ça a été très compliqué de se retrouver en fait, face à la situation, hein, de se retrouver seule chez moi, euh, bah, sans enfants, euh, sans forcément d'objectifs dans le week-end, mmh. euh, sans mon quotidien. Euh, sachant qu'auparavant, moi, j'ai été hébergée pendant quelques mois chez une copine. C'était pas du tout le même, la même ambiance. que ouais. je la remercierai euh, jamais assez, On était plutôt ambiance un peu copine. Enfin, voilà, a, elle m'a a, elle soutenue euh, dans, dans cette épreuve. Ça a fait un peu une transition. Mais le jour, donc, c'était au, au bout de six mois, six mois après la séparation officielle, on va dire, où je me suis retrouvée euh, vraiment. Seul chez moi, ça a été compliqué.
0: Ok, qu'est-ce que tu ressentais vraiment euh, à ce moment-là, euh, dans l'une et l'autre des situations Qu'est-ce qui était vraiment difficile pour toi mm
1: -hmm. Alors dans les deux cas, c'est la gestion des émotions et mm -hmm. puis la réalisation de... et les peurs aussi, la ré réalisation de qu ce qui va se produire et okay. ce qui se produit. Mais aussi la projection, c'est-à-dire que donc au niveau des émotions, ben, c'est la, la, voilà, la tristesse par rapport aux enfants. Euh, et puis aussi les peurs les peurs pour la suite est-ce que du coup je vais réussir à assez profiter d'eux est-ce qu'ils vont m'en voir est-ce qu'ils vont être en colère contre moi enfin voilà les peurs euh, sont aussi euh, très présentes et nous euh, gâchent un peu euh, mm. enfin, ça, ça nous ça rend encore plus difficile le, le moment présent euh, pareil lorsque je me suis retrouvée toute seule bah, c'était la peur euh, peur de la solitude euh, peur d'avoir une nouvelle vie euh, là comme ça où il y a le vide euh, peur peut-être de ne jamais plus retrouver une vie de famille enfin mm. voilà beaucoup de, de tristesse donc les émotions réelles ressenties mais aussi de peur par projection de la suite en fait
0: ok et quand tu dis euh, de la tristesse tout ça tu, tu ça se manifester comment chez toi ces émotions est ce que du coup tu as beaucoup pleuré est ce que ah oui ouais. mmh.
1: alors en fait par rapport aux enfants alors plus plus par rapport aux enfants que dans, pendant le week-end mais euh, ok effectivement c'était euh... C'était tellement difficile qu'il y a un moment, je crois que le corps exprime pour nous. Parce que moi, je suis pas quelqu'un initialement qui. quelqu'un d'assez positive <rire> Donc, mm -hmm. j'ai tendance à pas minimiser, mais avoir le, le, le bon côté des choses. Mais euh, là, en l'occurrence, pour, pour moi, au, à ce moment-là, il n'y avait pas de bon côté des choses. Et effectivement, ben, je... c'était des pleurs incontrôlables, en fait. Des okay. pleurs, des pleurs, des pleurs. Euh, voilà, beaucoup de, de tristesse, effectivement, et de pleurs.
0: OK. Et au moment de, de te retrouver seule dans ton appartement,
1: comment tu t'es sentie euh... Vraiment, en termes d'émotion Alors là, on était plutôt sur de, de l'anxiété, en fait. Okay. Euh, un mal-être intérieur, là, on, 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 sent, on sent à l'intérieur de soi de l'anxiété, de l'angoisse, euh, un espèce de mal-être. Voilà, euh, plus que euh, mélangé à la tristesse, mais de la colère aussi, de l'injustice. C'est okay. ça, juste de me retrouver aussi comme ça. Je me disais que je n'avais pas mérité ça, de me retrouver euh, isolée, parce que... On... La, la séparation, il y a aussi des conséquences pas uniquement pour le couple et les enfants, mais au niveau de l'entourage. Mmh. Et euh, euh, voilà, j'en ai déjà. J'ai déjà un peu abordé cette question, mais quand on est une femme qui se sépare, euh, je trouve que c'est difficile, que <rire> c'est parfois injuste par rapport mmh. aux, aux réactions de, de l'entourage. Là, je parle un peu plus éloigné. Mmh. Euh, ça fait être amis, collègues, euh, voilà, donc, au sens plus large.
0: Ouais, on en avait parlé, je crois, ensemble, euh, du oui, fait oui. de, de l'injustice, justement, de, de la, la séparation, je crois, quand tu étais une femme, c'est ça
1: Quand on est une femme et ou quand on a pris la décision aussi. Euh, parce qu'on a bah, tendance à dire que voilà, celui qui prend la décision, c'est lui qui l'a bien voulu et donc bah, il n'a qu'à en assumer les conséquences. Mm. Seulement, moi, à voilà, tout mon compte aussi, j'avais euh, posté un petit peu, des fois, c'est une décision qu'on prend parce que l'autre... Euh, on nous y amène, enfin, parce qu'on n'a plus le choix, parce qu'on est malheureux, C'est pas parce qu'on on a envie de vivre notre meilleure vie tout seul, mais parce qu'à euh, force d'avoir euh, essayé, tenté, euh, quand on en face il n'y a pas de répondance, il hein, y a un moment où on est euh, obligé de se rendre à l'évidence et d'avoir la, la, le courage de prendre cette décision, qui n'est pas euh, oui. facile, qui fait euh, également souffrir. Voilà. Ouais, c'est important enfin, de, aussi de... Ouais. Voilà. C'est important de rappeler que la personne qui part, c'est pas forcément celle qui souffre pas. Alors après, en termes de quantité, ça dépend de chaque situation. Mais euh, on peut aussi se sentir légitime à être mal et à, à se sentir euh, euh, mal, triste, en colère, alors que c'est ce alors, alors même nous qui, euh, qui avons fait la décision. Mm -hmm. ouais, ouais. Et le deuxième versant de, de, de cette injustice vécue, c'est qu'en tant que femme, on est peu aidée, on est moins aidée, on a de enfin, faim, voilà. Alors, en plus, la femme qui part, <rire> on a tendance à dire, euh, bon, bah, déjà, elle a choisi, donc il faut qu'elle assume. Et puis, bon, bah c'est une femme. Alors, avec les enfants, elle sait faire. Il euh, y a un problème, seule avec trois enfants, alors que le pauvre monsieur, ben, lui, euh, il a moins l'habitude de faire des repas. Alors, on va l'inviter pour le soulager, pour le faire à manger, pour ci, pour ça. Et donc, moi, je me suis sentie euh, un peu isolée. Mais ça, je j'en veux pas, hein, pour que mm -hmm. pas spécialement. Je, je crois que c'est vraiment euh, un peu sociétal. On a tendance à aller vers... Euh, on peut se dire que ça va être plus difficile pour l'homme. Mais euh, en vrai, c'est même plutôt l'inverse. La femme, elle va avoir moins d'aide. Mmh. Et puis, elle est moins bien vue qu'une femme seule avec des enfants. C'est quand même moins bien vue qu'un homme seul avec enfants. c'est vraiment pas évident à, à vivre.
0: Quand tu dis moins d'aide, c'est de l'aide de qui, du
1: coup Là, on est vraiment sur l'entourage, euh, l'entourage proche. Mais ça peut être même la famille. Hein. Okay. Euh, ça peut être... Euh... Euh, une, une maman qui, qui voit son fils euh, se séparer, je pense qu'elle aura plus tendance euh, à aider qu'une maman qui voit sa fille sépa se séparer. J'imagine, mais c'est inconscient, hein, c'est pas parce mmh. que. Mais elle va se dire, elle va, elle va être plus inquiète euh, avec son travail, comment elle va gérer, alors que nous, on a l'habitude, ce qui n'est pas faux, mais ce qui demande euh, quand même énormément d'énergie aussi. Donc mmh. on, a, on peut avoir les mêmes difficultés après de l'épuisement, euh, de se sentir débordé, euh, de ne plus savoir quoi faire, euh, comment faire, euh, de pouvoir gérer correctement nos enfants, etc.
0: C'est encore euh, très stéréotypé et genré finalement que euh, bah, c'est les femmes euh, qui savent mieux gérer, qui s'occupent plus des enfants, qui font plus à manger, alors que peut-être en plus parfois c'est l'inverse, et du coup tu vas euh, moins aider euh, une femme qui a peut-être moins l'habitude que son euh, ex-conjoint enfin, ex ou quoi du coup
1: tout à fait. Mmh. Et euh, il faut savoir aussi que financièrement, fin, euh, la précarité, elle est quand même chez les femmes monoparentales et moins chez les papas. Alors, je ne pas qu'il y en a pas, ouais. mais euh, ça, c'est un élément à prendre en compte. Euh, donc, éventuellement, le papa, il va plus être en capacité de prendre une femme de ménage ou quelqu'un pour aller chercher euh, les enfants, que la ouais. femme ne pourra pas, mais en plus, c'est elle qui a le moins d'aide.
0: Euh, et en termes d'aide financière, juste pour euh, qu'on fasse le tour des aides, est-ce qu'il y a des aides euh... Différentes en fonction de si c'est un homme ou une femme ou ça, pour le coup, c'est assez pareil
1: Non, c'est assez pareil, heureusement, puisqu'on ouais. ouais. <rire> souhaite arriver à l'égalité, donc c'est normal que ce soit la même chose euh, à ce niveau-là. Euh, ce qui est important, quand même, euh, en, en termes d'un premier conseil, si vous écoutez ce podcast êtes dans le cas, euh, c'est vraiment de déclarer tout de suite votre séparation à la CAF. Parce que même si on est encore sous le même toit, on peut avoir... Euh, des ressources qui sont préparées, juste au niveau de la CAF, pas les impôts, et euh, des euh, calculs, par exemple, pour la prime d'activité qui sera uniquement euh, basée sur votre salaire et non celui de monsieur également ou madame. Donc ça, c'est important parce que ça, voilà, bah, typiquement, moi, je n'ai pas pensé à ça et j'ai perdu plusieurs mois de prime d'activité. Okay. Donc c'est très important de déclarer immédiatement euh, les ressources à la CAF et ça peut même donner droit à d'autres prestations qu'on n'a pas eu en compte parce qu'on a des plafond trop élevé de ressources, comme le compliment familial, par exemple, pour trois enfants, euh, alors, ou, ou la location de rentrée scolaire, alors qu'on a le droit en étant seul, avec une seule salaire.
0: Ok. Donc, du coup, euh, comment est-ce que tu as fait... Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu en es aujourd'hui mm -hmm. Et euh, ben, qu'est-ce enfin, cons... enfin, qu que tu as mis en application pour sortir de, de tout ça
1: alors moi, aujourd'hui, euh, bah, je suis séparée, je suis stable au niveau de mon logement, au niveau des enfants, on a pris notre routine. Après, moi étant mariée, euh, donc, je suis passée par un divorce judiciaire, donc c'est long. Donc voilà, suis un peu, j'en attends des différentes procédures, euh, des différentes audiences, etc. Donc c'est vrai que c'est encore une période, voilà, où je suis sur la fin, mais encore en attente. Euh, après, par contre, par rapport à tout ce qui est reconstruction de, de moi, euh, j'ai vraiment pu avancer par le biais alors quelles ont été mes solutions Dans un premier temps, ça a été compliqué parce que, euh, c'est le cas pour tout le monde, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Euh, J'ai été plus dans, la, dans le réactionnel, c'est-à-dire euh, dans ne pas euh, ressentir tout ça, donc sortir beaucoup, faire beaucoup de sport, être, travailler beaucoup, être tout le temps occupé, euh, ce qui fait que j'allais pas si mal que ça. Euh, le problème, c'est que ben, ça repousse en fait euh, la reconstruction et il y a un moment où on n'arrive plus, où on s'en est épuisé puis il y a bien un moment où on doit être mis face à nos émotions, face au deuil de la relation. Donc ça, c'est intervenu un petit peu plus tard, pas tout de suite, au bout de six mois. Euh, et euh, bah vraiment, ce qui m'a aidé euh, à m'en sortir, c'est euh, plusieurs choses. <rire> J'ai essayé de structurer. La première, c'est de ne pas être isolée. Vraiment, mon entourage très proche, hein, 30 amis, mais c'est deux, trois amis, euh, ont été très, très proches de moi. Ils euh, m'ont vraiment accompagné, mais des amis bienveillantes et assez neutres aussi sur la situation. Euh, ça c'est la clé hein. j'ai une amie vraiment qui a fait pour moi un travail de coaching hein. si elle n'avait pas été là je pense pas que je m'en serais sortie aussi bien et aussi rapidement okay. donc vraiment ne pas hésiter à m'entourer par des personnes bienveillantes et plutôt neutres la deuxième c'est que j'ai décidé mais ça c'était vraiment la conséquence de ma séparation de prendre le chemin inverse de celui qui m'avait amené à la séparation c'est à dire qu'avant j'avais tendance à ne pas m'écouter à ne pas reconnaître mes besoins, à ne pas les exprimer, à ne pas me respecter presque. Et là, j'ai ben, c'est ce qui m'a emmenée à cette chute ou à cet échec, ouais. je ne sais pas comment on peut dire ça, même si pour moi, c'est pas forcément un échec, hein, une séparation. Euh, en tout cas, à l'époque, ça en était un. Et donc, j'ai euh, fait le choix de, ben, de changer. Si on continue tout le temps sur les mêmes euh, euh, processus, ben, forcément, un jour ou l'autre, euh, ça, ça va continuer. Donc, j'ai fait le choix de vraiment euh, me recentrer sur moi, écouter mes besoins, euh, apprendre à me connaître, euh, être hyper bienveillante avec moi et investir en moi-même. Euh, chose que j'avais du mal à faire, même par rapport aux enfants. Euh, évidemment, je m'en suis extrêmement occupée, mais j'ai compris que de s'occuper de moi dans un premier temps, c'est ce qui me permettrait d'avoir la force, l'énergie et, et de le faire correctement. Ouais. Donc, c'est passé par euh, m'écouter, euh, accepter les moments où euh, bah, je ne vais pas bien et que je suis pas obligée de faire euh, 45 choses. Savoir dire non, euh, aller voir un thérapeute, même si ça coûte de l'argent, ben, tant pis, c'est le plus important. Je fais euh, mon espo, mon espo, je pas quoi. Euh, et puis aussi, par rapport à mes projets professionnels, notamment celui de coach, me, me faire accompagner. Donc, j'ai investi euh, voilà, de l'argent, même si ce n'était pas forcément évident pendant une séparation. Mais j'ai cru en moi, je connaissais mes capacités. Euh, mais là, à la différence des autres fois, ben, j'ai cru vraiment au-delà d'avoir conscience de mes capacités, je suis passée à l'action. Je me dis, mais je peux le faire. Je peux investir. Je sais que je vais pas mettre mon argent à la poubelle. C'est en ça que je fais le rapprochement avec du coaching aussi. C'est ça, investir en soi. Parce qu'on se dit souvent, oui, mais j'ai pas d'argent. Je... Euh, on verra après. Mais en fait, c'est un peu du temps et de l'argent gâché puisqu'il y a un moment où ça va vous rattraper, euh, que ce soit au niveau euh, ben, de vos actions ou des finances. Euh, pendant un divorce, on peut faire beaucoup 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 d'erreurs qui peuvent coûter cher financièrement notamment même par rapport aux ressources ou des choses ouais. comme ça, au choix de l'avocat, enfin, il y a plein d'événements, et aussi par rapport à la reconstruction de soi. Plus on commence tôt, plus ça va être facile et moins ça sera long. Mm -hmm. voilà, vraiment le, le conseil, c'est d'investir en soi. Mais ça peut être aussi, euh, euh, je ne sais pas, si partir, si c'est ce que j'ai fait, c'est si partir en voyage se ressourcer, euh, voilà, consulter un thérapeute, il y a plein de possibilités aussi, euh, faire de la méditation. Hein, euh, en se connaissant, on sait ce qui est bon pour nous. Mm
0: -hmm. Euh, c'est assez intéressant ce que tu dis investir sur soi et parfois on peut manquer d'argent et tout et je pense que c'est important aussi de regarder où est-ce que tu mets euh, l'argent toi, as mmh. dit, toi que, ben, tu as dit que tu t'étais permis d'investir et tu ferais moins de restos ou moins de trucs euh, à côté et je pense mmh. que c'est important aussi de voir tout ça où tu mets euh, de l'argent qui finalement ne te fait pas tant de bien que ça et où est-ce mmh. que tu peux le mettre et où ça te fera euh, encore plus de bien et où tu vas apprendre à te connaître et pouvoir euh, avancer plus vite en fait sur, euh, sur ce cheminement
1: oui, oui, tout à fait. Oui, je crois, je crois que c'est la clé, en fait. Enfin, la clé de la reconstruction et de s'en sortir sur une séparation, c'est vraiment de se recentrer sur soi et de s'écouter et d'écouter ses besoins, que ce mmh. soit sur la gestion des émotions, mais que ce soit aussi sur la séparation, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes projets de vie, sur notre entourage aussi, comment est-ce que j'ai envie d'être traité comment j'ai envie d'être en relation avec les autres. Donc, de repérer tout ça et après, de mettre en place des actions pour, c'est-à-dire que hein, ce genre de relation, moi, je ne veux plus. Donc, de bienveillance, de communiquer à, à des personnes de mon entourage que, pas à dire que c'est leur faute, que, mais que moi, ça, ça ne me correspondait plus. Mm. Et euh, tout ce qu'on enlève, en fait, de négatif dans sa vie, en s'écoutant, en ayant conscience de soi, de ses besoins, eh bien, c'est de l'énergie gagnée pour se concentrer sur ce qui va vraiment nous permettre d'évoluer, mm. euh, que ce soit personnellement, professionnellement, sur tous nos projets. Et tu pour moi, disais... c'est vraiment la clé, en fait. Oui,
0: carrément. Et tu disais que, ben, contrairement aux autres fois, tu étais passée à l'action, vraiment. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé à l'action Est-ce que tu as, ben, du coup, justement, encore, pour aller plus loin, un conseil à donner pour passer à l'action
1: Pendant la séparation Pour, pour ouais. la séparation, hein. oui. <rire> Alors, il y a plusieurs choses. Il euh, y a le fait d'avoir, quand même, euh, ce qui est important euh, dans la séparation, c'est qu'il faut, quand même, avoir à essayer de faire le tour de la question, de se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que je veux et de regarder si j'ai essayé de tout mettre en place à peu près, dans la perfection, pour que ça aille. Et au bout d'un moment, il faut aussi être lucide et avoir euh, prendre ses parts de responsabilité, même si on est dans le mode je subis des choses que je ne veux pas subir. On a aussi la responsabilité de dire stop, j'arrête de subir ces choses que je ne veux pas subir. Donc la question, c'est vraiment là d'être clair en fait, de, de, de définir, de poser sur un papier. Pourquoi on part Qu'est-ce qu'on veut dans la vie Est-ce que notre relation correspond à cette aspiration Est-ce qu'il y a des possibilités que cette relation corresponde Et si j'ai essayé et si non, stop, <rire> arrêtons les dégâts. Il y a un moment voilà, on ne peut pas se battre contre des choses euh, sur lesquelles on n'a pas pouvoir. en fait. Il faut vraiment retourner sur sa responsabilité à soi-même. Mm. Les choses que l'on peut changer soi, mais on va pas ch les choses que l'on ne peut pas changer, ça demande un lâcher-prise. On ne changera pas l'autre s'il ne veut pas. Mm. On ne changera pas ce fonctionnement si, euh, en face, la personne n'est pas d'accord. Mmh. voilà, C'est vraiment prendre ma responsabilité, en fait. Euh, quelles sont mes possibilités à moi euh, de m'en sortir et de m'écouter, et de d'écouter euh, ce que, dont je veux dans, dans la vie. Et aussi, euh, le fait de ne de de pas trop me projeter les actions, une après les autres. Pas après pas. Parce que c'est sûr que si on regarde un, une séparation, un divorce, si là, je vous fais tout l'explicatif de ce qui va se passer, ça fait peur. Mais en vrai, si on fait une chose après l'autre, c'est bon. Donc, première étape, euh, j'annonce euh, alors je, je fais le point sur ma relation et je suis sûre de moi ou pas même. si je suis <rire> sûre de moi <rire> oui après ben, dans le cas je peux aller voir une conjugal, conjugale voilà. deuxième étape j'annonce de manière bienveillante à mon partenaire ou alors après des fois on subit aussi hein. donc si on subit ben, c'est je prépare l'annonce aux enfants à l'entourage après je fais une priorisation de toutes les démarches qu'il y a à faire et je fais la première par exemple la CAP le logement voilà un pas après l'autre. Et c'est là où moi aussi je peux intervenir en étant hein, ce guide qui m'a manqué moi, à l'époque un petit peu parce que euh, j'essayais de faire ça, mais voilà, quand on est dedans, c'est compliqué, puis on n'a pas forcément aussi toutes les informations au moment M. Mm -hmm. Donc, pour le fait de m'être beaucoup informée, j'ai aussi beaucoup d'informations globales sur, euh, même si je ne suis pas juriste et avocate, hein, mais sur euh, tous les aspects euh, sociaux, administratifs, financiers, euh, logement voilà, euh, qui me de d'avoir une vision globale et de dire en priorité, il y a ça, ça puis en fonction de la situation de la personne aussi et de ses émotions. Si on ne va pas bien, on ne va pas dire euh, « Allez, bah, tu vas te les professionnellement là, maintenant. Enfin, » voilà. Chaque chose en son temps. Une action après l'autre. Et avec ça, on y arrive. C'est les petites actions qui font des grands changements.
0: Yes, je suis là. <rire> <rire> euh, et du coup, euh, j'ai une question qui me vient, qui est en lien avec justement la séparation et en lien avec euh, le précédent podcast que j'ai fait justement autour de la séparation avec euh, Charline. Euh, est que, enfin, comment est-ce que tu gères le fait tu nous as parlé au début de la culpabilité par rapport aux enfants parce qu'on ben, entend souvent non je ne peux pas me séparer, j'ai des enfants
1: mmh, tout à fait, alors ça c'est drôle parce que je suis passée de, des deux extrêmes alors bien évidemment on va reposer le contexte euh, des enfants avec deux parents heureux qui s'entendent bien c'est l'idéal par contre entre avoir des enfants dans un contexte familial euh, conflictuel mais euh, même quand de violence, quand il y a des violences, c'est encore pire, mais même euh, un, un contexte euh, désagréable avec euh, des relations euh, non euh, positives, respectueuses, bienveillantes, euh, et bien, il vaut mieux euh, pour l'enfant, enfin, moi je pense, qu'il vaut mieux avoir des parents euh, séparés mais sereins que euh, subir euh, une ambiance familiale qui est délétère, mm -hmm. pour plusieurs raisons. Euh, notamment par rapport au fait que, euh, bah, pour les enfants, on leur montre quoi comme exemple en fait On leur montre comme exemple que, euh, eh bien quand on a une difficulté, non, bah, on reste, euh, on reste et on subit. Euh, et moi, je trouve que c'est une belle leçon de vie de pouvoir dire à l'enfant, bah, « voilà Regarde, quand tu n'es pas bien dans une situation, eh bien, il y a des possibilités, il y a des solutions. alors Peut-être que dans les solutions, il y a... tout n'est pas idéal, mais il y a des solutions pour aller vers un mieux. Et même si c'est difficile, bah, je te montre l'exemple que euh, voilà comment il faut faire si jamais euh, tu as des difficultés dans la vie. Euh, après aussi, ça, ça évite que, que l'enfant euh, porte euh, la culpabilité de, de la relation de ses parents. Parce que bon si on reste pour les enfants, ça peut être un petit peu lourd à porter. Euh. Okay. Donc euh, voilà, il faut faire confiance aussi en ces enfants sur leur capacité d'adaptation. C'est pas si horrible. C'est sûr que c'est une fois du jour de, de quitter ses enfants et pour les enfants aussi. Mais finalement, quand les deux parents sont à peu près... Euh, euh, se sentent bien Enfin, alors là, quand, les choses, alors quand les choses se passent bien vraiment, euh, au fur et à mesure on est sous des situations euh, qui sont totalement bien gérées par l'enfant mm. après quand c'est un peu plus conflictuel si on est à l'écoute de l'enfant si on met en place des choses et des moments d'écoute des séances chez le psychologue des petits livres aussi qui aident l'enfant il va bien aussi de toute mm. façon c'est pas la vie en fait la vie c'est pas de pas avoir de problème c'est d'apprendre à surmonter les problèmes donc ça leur donne on trouve une belle leçon de, de vie en fait mm. pour l'enfant au contraire si ça ne va pas bien, moi je trouve que le pire, c'est de rester. Si, euh, si vraiment dans le couple ça ne va pas bien et qu'il euh, qu y a une ambiance euh, qui est euh, néfaste et négative. Alors que je ne pensais pas, pas ça au début du coup. <rire> ouais. Je suis presque fière du coup d'être partie pour cette raison. Ouais. Évidemment, j'aurais préféré que ça se passe tout bien. Là, euh, la question, ça aurait été l'idéal. Mais il faut regarder aussi. Voilà, parce que souvent on compare la vie idéale oh, ça serait trop bien de rester pour le chien. Mais... Mais ce n'est pas vrai votre vie, elle est... si vous êtes au bord de la séparation, vous n'êtes pas dans cette vie où les parents sont bienveillants, s'entendent à peu près bien. Non, vous êtes dans une situation où vous êtes mal, vous êtes euh, déprimé. Enfin, les enfants, ils ressentent tout ça. Ouais, ouais. Ce euh, n'est pas mieux ça, que d'avoir les deux parents séparés et qui continuent leur projet, qui montrent qu'ils se battent pour aller mieux, parce qu'on est d'accord que ce n'est pas simple non plus. Hein, mais ça donne vraiment un, un, une belle leçon de vie à, à l'enfant hein, mmh. d'aller dans ce sens-là.
0: Et, euh, et tu partages souvent, je crois, en story des livres, justement, euh, qui t'ont euh, aidé, j'imagine, et qui peuvent aider euh, les enfants aussi euh, dans, ce, dans ces moments.
1: Tout à fait. Alors, j'ai fait une petite vidéo. Alors, j'essaie de faire des vidéos, parce que moi, j'aime bien. N'hésitez pas. <rire> si C'est aussi efficace. Alors, je pas tout le temps, mais là, je me, me des violences pour les petites vidéos. Donc, j'ai fait une deux, vidéo de deux minutes sur… Là, j'ai présenté quatre livres, euh, effectivement, en fonction des différents âges qui, qui aident… Et vraiment, moi, mes filles, elles adorent euh, lire ces livres parce que ça parle de leur vie. Et ça, euh, ça dédramatise en fait, ça, ça normalise un petit peu. Bah, tu es pas les seuls. Et puis, ça permet de mettre des mots. C'est l'occasion aussi euh, de, de mettre des mots, euh, de créer des moments en fait pour en parler. L'important, c'est juste que l'enfant puisse en parler. C'est tout de même si on n'a pas de solution à leur Qui se sentent écoutés, euh, c'est le plus important. Après, hop, ils passent à autre chose. Et puis, ils reviennent quand ça les travaille, euh, nous dire puisqu'ils ont compris qu'on était à, à disposition pour pour leur parler de de leurs émotions.
0: Cool. Donc, si tu devais nous donner un conseil par rapport à tout ce que tu nous as dit un conseil pour faire face à une situation pour faire face à une séparation à un divorce euh, avec enfants sans enfants qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil si tu devais en donner qu'un
1: mmh. c'est dur <rire> si, si. un seul conseil vraiment dans la séparation euh, c'est se recentrer sur soi vraiment moi c'est là-dessus que je travaille c'est la clé en fait si on, si on sait qui on est si on connaît ses besoins, si on connaît nos valeurs euh, et qu'on met en place ce qu'il faut pour les respecter, c'est la base, en fait. Le reste se fera. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir euh, 10 000 process. Si on comprend euh, qui on veut être, voilà, nos besoins, mais c'est important, euh, ce à quoi on aspire, nos valeurs et nos limites, et qu'on se respecte, si on fait le point là-dessus, qu'on est clair, qu'on est responsable aussi de, de soi, et conscient de soi, et eh bien le, le reste va, va venir de manière un peu plus claire par la suite. C'est vraiment la base en fait, parce que sinon c'est du bricolage si on prend des petite décisions par-ci, une petite décision par-là. Si on n'est pas au clair avec soi-même, on ne va pas pouvoir vraiment se reconstruire, regarder où est-ce que ça ne va pas, aussi les choses qu'on peut améliorer chez soi. Voilà. Donc euh, être conscient de soi, être centré sur soi, écouter ses besoins, euh, se prioriser. Euh, voilà. C'est pour ça que je dis toujours moi à la fin des de postes, prends soin de toi. Parce que moi, c'est la clé, en fait, pour, euh, pour prendre soin des autres. Moi, c'est ce que je faire. Mais j'ai compris que d'abord, il fallait que je prenne soin. Totalement.
0: Je veux dire, prendre
1: soin de mes enfants. Ouais. Hein, non,
0: pour mieux donner, en fait. Et moi, j'aime beaucoup dire... Euh, alors, ça peut paraître fort pour certaines personnes, mais j'aime beaucoup dire, sois égoïste dans un premier temps pour être un meilleur altruiste. Parce que souvent, on va donner énormément... Mais en fait, on ne va, va pas donner de manière altruiste parce que finalement, on, at on attendra de la reconnaissance ou autre euh, derrière, même si on dit que non. Alors que si tu es égoïste dans un premier temps, si tu apprends à vraiment te connaître, à savoir ce que tu veux vraiment et ce que tu aimes, et eh ben, tu pourras donner plus facilement à des personnes avec qui tu connectes, qui sont en lien avec tes valeurs, qui partagent les mêmes valeurs que toi.
1: Exactement. Mais je suis tout à fait d'accord. Plus on est proche de soi et plus on est proche des autres. Ça, c'est évidemment. C'est ça la relation aux autres. Et c'est important aussi à travailler pour une éventuelle future relation, parce que c'est ce à quoi on aspire aussi quand on ne là pas tout de suite, évidemment, hein, mais que beaucoup de personnes veulent un jour retrouver l'amour. Et bien, si on, est en, on a une bonne relation à soi, on pourra être bien en relation à l'autre. Mais si on, on reste sur des relations à soi qui dysfonctionnent, où on se nie, où on ne s'écoute pas, ça, ça va recommencer. Donc, c'est important de travailler ce, ce point-là.
0: Oui, et bien, totalement, ça me fait penser à, à ma relation perso, du coup, et à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, moi, je me suis séparée d'une relation assez euh, toxique il y a maintenant, euh, je ne sais plus, 8 ans, je crois. Et, euh, et en fait, c'était donc en 2018 et jusqu'au confinement, donc euh, mars 2020, premier confinement, et ben en fait, je faisais comme toi, j'occupais tout mon temps. J'étais tout le temps dehors, je sortais, je faisais des soirées, j'étais tout le temps avec des copines ou avec ma famille et ça a duré vraiment deux ans en fait, au moment du Covid, bah, je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement. Et donc, en fait, bah j'avais plus rien à faire, si ce n'est m'occuper de moi. Et donc là, je suis vraiment rentrée dans ce, cette démarche justement de développement personnel, apprendre à me connaître, connaître mes valeurs. Et en fait, bah, tout a totalement changé, puisque euh, à la fin du confinement, j'étais hyper au clair avec moi et j'ai rencontré bah, mon chéri, euh, avec qui ça a connecté direct. Parce que bah, moi, je savais qui j'étais, je me connaissais, je savais ce que je voulais, ce que je ne voulais plus aussi, comme tu disais. Et, euh, et en fait, c'est ça qui m'a permis de connecter avec cette personne, de mieux connecter parce que dans les deux années qui sont passées avant, je n'ai pas rencontré une seule personne, en tout cas pas une avec qui ça a
1: matché, tu vois. Exactement. Et puis des fois aussi, j'ai des questions moi sur Instagram sur euh, comment je vais retrouver l'amour, comment ne pas me faire avoir, comment avoir de nouveau confiance. Bien, en fait, si on se connaît et qu'on connaît nos limites, nos besoins et qu'on se respecte, ça va être automatique. On va avoir des radars. Cette phrase, hop, c'est pas possible. Donc on va pas perdre de temps avec des personnes qui vont pas nous correspondre. Mmh. Donc, voilà, vraiment la conscience de soi, c'est la clé même pour les relations futures. Ah, pour les personnes qui sont là, j'ai toujours le même type de relation, j'attire toujours les mêmes personnes. Mais oui, mais faut regarder ta responsabilité. C'est pas que c'est ta faute, mais en quoi euh, tu n'as pas euh, mis en place l'action qui te permette de ne pas euh, être, euh, de ne pas rentrer dans une relation avec ce type de personne. Voilà, c'est important aussi pour pour la suite de, de se connaître et d'avoir euh, après, on a des petits radars sur tout. On voit tout, ouais. on est clairvoyant. On voit les choses de manière... Ça, ça veut... on n'est jamais à l'abri de se faire avoir. On est d'accord, hein. comme dans tout dans la vie. Mais, euh, mais quand même, d'être clairvoyant, on sait exactement où aller, où ne pas aller. Et ça ne prend pas de, ouais. de, et trop de temps. Plus et c'est facile, difficulté. en fait. C'est fluide, voilà, tout à fait. Ouais. Top Et eh ben,
0: On arrive à la fin de cet épisode de podcast. Claire, est-ce que tu peux nous dire bah, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, pour échanger avec toi, euh, te connecter avec toi, justement euh, Où est-ce qu'on
1: peut te retrouver donc, euh, bah, pour me contacter, donc moi, c'est sur mon site Instagram, euh, Claire Naina. Euh, donc, je suis là principalement, j'écris des posts, j'essaye euh, dans un premier temps bah, d'apporter un hein, outil, j'ai à souhait d'apporter des, des, des outils, des éléments concrets, des réflexions aussi qui peuvent amener la personne à cheminer. Euh, en, dans cette séparation et pareil en story j'essaye d'être là pour apporter un peu d'aide en avec fait, les repostes de différentes publications qui peuvent être intéressantes et ensuite eh bien, je suis disponible beaucoup, beaucoup par message privé, c'est là où j'échange avec pas mal d'entre vous et si jamais vous pensez que vous seriez intéressé pour euh, être accompagné, je propose un premier entretien de 30 minutes euh, pour faire le point sur votre situation que je fais payer 30 euros et après euh, si vous souhaitez aller plus loin et eh ben j'ai des accompagnements que je vous propose les 30 euros sont renforcés du coup si vous prenez un accompagnement pour aller là euh, reconstruire en profondeur et moi c'est ce que je conseille vraiment euh, voilà. après des fois il y a des personnes qui prennent euh, le premier accompagnement qui ont besoin de temps effectivement pour réaliser tout ça pour, pour cheminer et qui reviennent vers moi mais si on veut faire un vrai travail de profondeur c'est vrai que je ne propose que, euh, à partir de trois séances ça en fait quatre avec la première et à, à mon sens, ouais, c'est ce qu'il faut euh, au minimum pour pouvoir atteindre de vrais objectifs euh, pour s'en sortir dans la séparation, pour y voir plus clair, pour avoir conscience de soi, de ses besoins, etc. Mm -hmm. okay, Donc, ça, ça se passe beaucoup en message privé ouais. sur Instagram et Donc, sur de ouais, Ne pas hésiter. Je suis toujours euh, <rire> très contente de répondre à, à vos questions. Mais des fois, c'est des petits échanges comme ça. ça c'est agréable des deux côtés. Voilà.
0: Top. Et eh bien merci beaucoup Claire pour ce moment d'échange. C'était hyper intéressant et hyper riche. Ça nous permet aussi d'avoir une deuxième facette par rapport euh, au podcast avec Charaline, d'avoir d'autres éléments et c'est euh, hyper intéressant. Merci beaucoup.
1: Eh bien, merci à toi pour l'invitation.